0: 穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位。
1: 那些年，乐坛还很繁荣；那些年，歌手还是歌手；而那些年的音乐人呢，是有风骨的；那些年，唱片公司是很靠谱的
2: ；那些年，一盘卡带，我们 A 面、A B 面可以反复的来回听上一晚啊；那些年，谁手里要有一个价值一千多块钱的索尼牌 CD 机，谈恋爱的时候都可能会高出自己的对手一头。嗯，那些年大家都没钱，但总能攒出买唱片的钱。那些年大家住的房子都很小，但是能把歌星的海报贴满墙。各位好，您正在收听的是中央人民广播电台文艺之声《文艺大家谈》，我是小东
1: ，我是小昭。那些年一去不复返了，而那些年已经藏在回忆中。这些年呢，我们再看一看唱片业满目萧条，音乐人呢创作乏力，华语乐坛可以说是一片冷清。中央人民广播电台北边的乐坛公园啊，好像都显得比华语乐坛要热闹很多。<笑>
2: 同样是乐坛，二十年前华语乐坛随便一个唱片公司做一张专辑，像样的专辑就要好几百万。那个时候，乐坛周边的一套房才几十万，而如今华语乐坛再大牌的歌手也不愿意花几十万做一张专辑了。但是咱们中央台北边乐坛南街的房子已经涨到几百万了。呃，还只能是个小户型
1: 。上星期呢，有这样一则消息来引发了大家的关注：胡夏，也就是现在我们所听到的这首《那些年》的演唱者，在参与某微商的商演的时候，唱歌时频频出错，被工作人员逼迫重唱再重唱，并且有照片有视频作证。之后呢，他被诟病称拿了五十万演出费，但是没能很好的完成他的演唱的工作，敬业精神和职业素质。呃，令人堪忧啊！就、呃、是发这个视频的一些人的语言啊。嗯、那么事后呢，胡夏的工作室以及胡夏的粉丝纷纷辟谣，说当天晚上的演出当中呢。胡夏唱了合同当中所签订的两首歌曲，而且态度谦逊，配合度也非常的高
2: 。甚至当活动进行到某个环节的时候，主持人想让胡夏唱一下他们品牌的主题曲《微商》的歌曲的时候，虽然这首歌胡夏之前并没有接触过，而且他已经完成了之前的演唱，但依旧还是配合该企业的领导一同演唱了这首歌，还负责了和声。可谁知道演出结束之后，结束后呢？主办方觉得，呃，胡夏你唱的这个歌，有问题。不是特别好，所以在他离开的时候，就把他拦住了，让他回来重新唱这首歌。他们这首微商的歌曲，理由就是合同要求你唱两首歌，但是第二首是因为音响的问题啊，还是因为你唱的不熟练等等原因，他们不满意，让他回来重新唱。当时呢，这个活动结束后啊，舞台设备都已经在拆卸的过程中了。咱们很多网友也看过这个视频，我当时也看了，主办方态度十分恶劣，把胡夏围在这个舞台上。其实观众已经散场了，但是就在这个拆到一半的舞台上，要求胡夏，如果你不唱，不唱对就不许走
1: 。说有唱错字的地方，嗯、其实唱的是胡夏合同之外，是就是他们那个企业自己的歌曲，而且一而再，<对>再而三的重来。歌手也好，艺人也好，嗯、在商演的环境里、呃，
2: 接触到了商人啊
1: ，是怎么样的情况呢？把艺人逼到
2: 了今天这样的地步？当时呢，他也是面对这种刁难，为了避免冲突加剧，所以说我就唱这首歌吧。本以为、呃、唱完就完了，谁知道中途多次被假打断，特别是我看那个视频，有一次是基本上第二遍。已经唱到副歌了，但是说停停停，音乐停。这个主办方，这个他们微商啊，就说因为你有一个字儿唱错了，我记得应该是，呃，寻找，呃，胡夏唱什么找寻，不行，从头来，是从前奏第一遍再唱一遍，不是说接着唱就行了。然后这样好像唱了都有两三遍吧，才算是完事儿，完整的把歌唱完之后，主办方要求胡夏向所有人道歉。才算结束这件事儿
1: 。哎，这个场场景啊，让人觉得有点似曾相识啊。不,<是>不知道小东还记不记得以前我们中学课本里头，语文课文里头有一篇叫《鲁提辖拳打镇关西》。鲁提辖去拳打镇关西之前，先到了他的肉铺，说：“我先要两斤这个瘦肉，几斤瘦肉全部细细的剁做这个肉泥，嗯、然后再要几斤肥肉，细细的剁做肉糙，嗯、然后还要几斤肥肉加瘦肉，细细的剁做寸金呃寸金软骨，细细的再剁成肉泥。嗯、为的就是，哎，先找你事儿，然后激怒你你，<是>然后找个找个理由修理你。这是当时这个鲁提辖拳打镇关西里的这个场面。好在
2: 胡下当时。”呃，算是为了避免冲突的进一步升级，非常配合，非常谦虚。很多粉丝，甚至其实我不算他的粉丝，很有很多像我一样的路人，看过之后都为之，呃，对这个小伙子感觉挺动容的吧，能够一忍再忍。就还是觉得这个，
1: 还是觉得主办方给他提的这些要求过分了、哎，有些
2: 刁难，有些刁难
1: ，就有点像这个冲着叫板的劲儿，或者今天我就掏了钱了，你就唱到也满意，有点这个意思来的是吧？啊，那么歌手、艺人、商演、商人啊，这些角色，其实在我们刚才所说的这个事件当中都出现了，但是艺人、歌手。和商人之间的关系，却和我们所熟悉的那个华语音乐非常红火的年代好像不太一样啊！你说胡夏好好的一个艺人啊，出去这个，赚点钱也不容易啊，但是这个被，陷入这样的窘境啊，似乎也跟另外一方面经常会有一些艺人被提到、被媒体曝光，说耍大牌。<对>哎，我特别的火，你们花了那么多钱来请我，那就得把爷伺候好。就看好像谁拳头大了谁是爷，你知名度高是爷，还是你的钱多了是爷呢？这个可能在
2: 这种关系啊，
1: 对艺人和商人他们共同放到这个市场里的时候，经常会变换
2: 。其实最近这些年，唱片业有一些萧条，原创音乐乏力，新作品好作品呢也不是特别多见，商演呢也成为了艺人和音乐公司的一个救命稻草。很多时候他们确实要靠这个去吸金，也算是。被逼无奈，但是算不算他们对于本身的自己音乐创作的一种坚守的放弃呢？所以本期节目呢，咱们不妨就来聊一聊华语乐坛、华语音乐的悲哀的现状啊！也欢迎您发表自己的观点。进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并发来您的观点，发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票。
1: 其实，在今天的节目里头啊，我们并不想说是我们站在哪边，我们去声讨谁，然后再去声援谁，因为说实际啊，像胡夏遇到的这种情况呢。呃，在这次单个的这个情况来讲，好像显得胡夏是委屈了啊。嗯、我们看到的视频里是这样，但是其实，在整个娱乐圈里头，可能很多时候，呃，有的时候也是人家甲方委屈，说我花了这么多钱，<对>结果被一些大牌的音乐人也好，明星也好，你们让我觉得钱不但花的不爽，还让我觉得一肚子气啊。是，
2: 就这件事而言，呃，我我们不是说去谴责谁或者去支持谁啊，仅就这件事儿，其实我个人来说，我觉得胡夏做的还是挺好的，起码是比较谦逊，呃，比较谦虚，比较谦逊，而且顾全大。就把这事做好了。微商确实有些过分，但是呢，咱们为大家谈，更希望做到的是把不同的观点呈呈现出来，并且通过一件事情去洞察它背后的一些联系或者这些现象的。成因
1: ，嗯，众所周知啊，近十年来，甚至说是更长一段时间，国内的音乐市场是什么样的，大家的心里都有数。嗯、我们也无数次的在节目当中是访谈过我们的音乐圈里的很多圈中人了啊，大家都公认这样一个萧条的事实。嗯、相较于商演的收益而言呢，卖唱片那点钱真的是不值一提了，收益和付出应该是完全不成正比的。于是，越来越多的歌手呢。唱火一两首歌，混个脸熟，然后呢，重心就完全在商演上根本对于创作并不是很关心。因为毕竟中国很大嘛，中国的市场也很大。是我今天在这个地方唱一唱我的成名曲，明天转战到那个城市再唱一唱我的成名曲。我唱二十年，可能创作很多歌曲就红了一首，我唱到头还是唱这首成名曲。<是>所以走学商演，然后接受企业邀请，这些对于经纪人和歌手来说呢，其实是。挺重要的一笔收入也是，有这个需求，不可忽视的一部分的工作内容、嗯、
2: 其实中国的企业也非常多啊，所以中国的商演也非常多。商演的收入对于经纪公司和歌手来说都十分可观。很多我们非常熟悉的歌手，嗯，唱了几首非常红的歌，他们的一场商演的价格可能会达到五十到一百万人民币，就是一场啊，一场一般情况下唱两三首歌。有媒体曾经做过一个统计，说以二零一四年的歌手收入排行第三。呃，女歌手排行第一的萧亚轩为例，在2014年，她共承接了65场商演，而当年她的收入其实主要构成就靠这65场商演。呃，不完全统计，当时好像她那一年没有出专辑，演唱会我印象中也没有开，也就是她排到了歌手收入前三名，女歌手第一名的这个钱全是靠商演
1: 。你想想，这个商演既然成为了重大的收入来源，那就变成了一人不可忽视的一部分了啊！而且。他们这个完成工作呀，他并不是像演唱会或者唱片一样，好像交给市场一份答卷，交给行业一个够规格的能够维持我声誉的作品啊，而是交给企业一个，或者是邀请方吧，甲方吧啊，<对>演出商一个他们所满意的演出，他满意
2: 就 OK 了
1: 。所以商家的要求呢，呃，基本上会停留在要么歌手的名气啊，因、呃、为名气牌大嘛，这个响亮哈，好像也对于这个品牌价值提升，或者让企业老总觉得我特别有面子。对，我以前就记得我。有一个中学同学，他们家是做企业的嘛，嗯、然后到了年会的时候，请、嗯、了谁？王菲<妃>。哎呦，哎呀，说那会儿就显示出他们的企业福利之好啊，软性的福利，<是>他们企业的这个员工也是觉得好像。哎呀，我们这个我们抬头挺胸的，我们特别、啊、特别高兴，我们也实力很强劲的企业、啊、确
2: 实是对于它品牌的一个提升嘛，也是对于他们呃，呃，员工年会也好啊，或者品牌推荐也好，能够对自己的凝凝聚力是一个加强，对于他们品牌也是一个推广
1: 。但是有些企业呢，他们对于场地的音响设备啊，还有条件啊，这些要求其实并不严格，可能找一个酒店啊，<对>或者找一个他们觉得可以的这个场地包括我
2: 看过很多歌手，包括刚刚说到萧亚轩啊，在。广州恒大你知道吧？足球队应该知道吧？呃，足球很火，所以他们一般在中场踢球、中场休息的时候，有人会请请歌手来演出来唱两首。当时萧亚轩在广州恒大天河中心体育场。中场休息的时候，在足球场跑道上没有什么舞美，就是拿着话筒，然后连唱带跳。没办法，人家许老,老、啊、就这条件，嗯，但是这
1: 个钱钱多，<是>你就克服一下吧啊，嗯，呃、嗯，为了赚钱唱就唱吧。这个出于艺人的角度，其实我们也理解。<对>但是除了商演呢，如今的音乐市场其实还有一大毒瘤，嗯，那也是我们在节目当中多次提到过的，质量并不高，擅长炒冷饭，也热衷于炒冷饭的音乐综艺节目。看似一片繁华，充满情怀啊！实际上呢，是对于音乐市场原创能力的沉重的打击。对，也就是拿以前我们的一位音乐评论员的话来说吧，说这些大量的音乐综艺节目炒冷饭，其实一直在消耗着曾经华语音乐黄金时代留下来的那些音乐遗产。
2: 没错，呃，而且他不再去创作新歌了。其实这刚刚我们跟我们说的那个接商演的意思差不太多，也是丧失原创力，没有什么新作品出，还是唱红一两首就可以去参加综艺节目或者当导师，甚至不用唱自己的歌，可以唱原来的老经典一些原翻唱吗、嗯？对，二三十年前的一些港台唱片公司出的一些歌曲。这些没有新的创作力的音乐人们，就去炒这些冷饭，从而获得收视率也好啊，呃，广告的这个冠名也好啊，同样还是赚钱嘛
1: 。你要说今天商人可以厉害到说我拍了钱你就演到我满意为止，你反过来想想，是不是也是因为艺人这些年没有好好的去经营我们原来所认为艺人应该经营的东西，而是确实太跟着钱走了，只要你给钱，我什么事儿都肯干。那可能就确确实实也会助长甲方的，他们的那个心里的感觉，说，呃，你看谁是谁，就比比如说啊，我又请了小东，又请了小昭，你看，小昭在体育场都能唱嘛，又蹦又跳的，又那个没有音响人也能唱，对呀，就是这样。那你你为什么就不能呢？
2: 是，我说那那就唱吧。当然
1: 这样下来，其实这个对于艺人自身的，呃，自己的工作环境来说，其实也并不见得是好事
2: 。当然，这你等于把自己的。这个就像你刚开始说那个，原来乐坛还很有风骨，歌手们还很有这个风骨，他认为自己是搞音乐的也好，搞艺术的也好，还是有那么一点小小的傲骨在心头的，而不是说你给了我钱就可以去买我的艺术。这个东西虽然在当代音乐市场是一个消费品，但是不是说。你花钱就可以让我想干什么就干什么
1: 。对，我们经常会在说说，在市场化的进程当中，我们要尊重市场的规律。但也像我又想起前两天我们的评论员啊，嗯、柴鲁静老师所说到那句话，你知道，超级快速的市场化，有的时候让资本一下子涌进来，资本它是非常天真的，直接追逐它的暴利的，<对>或者是它的每一分钱要达到它所要实现的目标。资本进来之后，其实完全有能量迅速的毁掉一个行
2: 业。当然，它毁掉的不仅仅是现在，可能还毁。要的是那些有着音乐梦想的这个时代的年轻人的一个音乐梦想和一个音乐前程，因为在这个时候，那些热钱是追逐他们认为可能相对成熟的人、相对成熟的一些项目，那么如今还保有着一些音乐梦想的年轻人，可能就没有机会，呃，去出头，那些舞台都被那些可能。即将过气或者已经过气但又重新回来告诉你我是歌手的那些人们，还在被他们占据，或者是那些
1: 光芒正盛，嗯、你无论怎么折腾，可能也没有办法从他现在巨大的市场里抢到几杯羹的特别红牌，就愁没有档期的那些艺人当中分点东西啊。<是>整个行业在市场化也好、商业化也好的大潮冲击之下，其实。他可能整个行业的规则也好，还是每个人心中坚守的底线也好，都已经遭到了冲击，嗯、甚至是已经遭到了毁坏。而在新的环境到来的时候，嗯、我们可能一些新的标准也好，新的我们内心觉得要遵循的规律也好，因为还没有完全的建成
2: 。对，没有人去踏踏实实做音乐了。其实上周啊，我还听说了一个消息，呃，是题外话了。啊，北京当时有一个非常有名的录音棚音乐基地，叫岳家轩。上周正式关张了，结束了自己11年的赔钱生涯。这家录音棚其实，在音乐圈非常有名，很多一线歌手都来这儿录过因曾经是亚洲最大的音乐制作基地。说这个录音棚您不一定知道，但是听一些歌曲，比如《北京欢迎你》，还有《w e l l Ready》，就是我们现在听的这个《巨星闪耀》。当时据说啊，包括那时候是奥运会前夕，包括谭咏麟、陈奕迅、梁咏琪、李克勤等130多位歌星都能够齐聚在这里，大家把那个楼道能够堵满。就是这样一个录音棚，在如今现在这个大家不怎么去呃有呃创作新歌了，没有什么创作动力了，不愿意花大价钱去真正的好好的做一首单曲或者唱片的这个时代，这个录音棚居然都要倒闭了。
1: 哎呀，说起来还是很感慨啊！在大曲灯胡同，当时这个叶嘉轩在筹备阶段、嗯、和他很红火的阶段，我经常去他们那里玩
2: 。是不是人很多？
1: 对，遇见过很多的艺人啦、啊，<是>什么张信哲，好像有一次来撞见了这个周笔畅、嗯、啊。就是当然，但我跟他们不熟，我只是在那个场合遇到过他们。嗯、很感慨，当时其实见这个录音棚的时候、呃，大家也是觉得有一点雄心勃勃，觉得好像这个华语音乐的重心在往北京这边在移动。是、啊，我在那儿见过很多的人，像原来的这个老仔。嗯,嗯啊，还有这个陈建平老师，这、就是他台，<是>台湾的呀，还有老仔是从这个广州嘛，对，吉他手，嗯、对他们说都是因为这个整个，流行音乐创作的中心是自南向北在移动，所以他们来到了北京。对，然而没想到，其实这才几年呢，我们08年的时候跟他们一起在玉带轩碰到的，嗯、聊聊天吃吃饭，到现在可能他们也都四散了，而且。有多少人还在以创作为中心？这个，这个很难讲
2: 。嗯，大家可能现在想听一首歌都不会花钱买唱片了，只是从网上下载一下，然后直接拷到自己 MP3 中。不会太去在意它的音质啊，等等，说做没做缩混呀、啊，或者母带的处理效果怎么样，没有人太在意这些都是一个快餐消费的一、
1: 嗯、对，你看像红的艺人，还拿王菲说事儿，现在直播一场已经上亿了，他的这个直播的版权，因为他已经很成熟的把他的品牌经营起来了，自己多少也有点就是老板的架势啊，我可以做音乐的生意了，但是那个是有他们此前。很长时间的自己的艺术积累啊，自己的这个作品到了一定的高度才开始的，而像现在我们如此的市场环境下，我们的音乐创作又将何去何从？实在是让我们有一点嗯一脸问号、嗯。一
2: 个录音棚虽然关张了，但是我们不希望看到整个华语乐坛都关张啊。